0: Здраво свима и добро дошли на нову эпизоду подкаста 20. кусор. Я сам Христина, ваша дежурна феминисткинја и данас желем да прићам о едној теми која је поприлично, могу да кажем, женска тема и за ме јако битна тема. Данас желем да прићам о женској солидарности и покрћу теме шта је то солидарност, зашто нам је женска солидарност данас и далје потребна, I šta se krije iza negativnih narativa koje žene šire od drugim ženama? Pre svega, želim da krenem sa tim koji je neka moja perspektiva sa kojom ulazim u ovu priču. Ja sam nekog ko ne voli da kritikuje žene, sem kada smatram da je to baš neophodno u pogledu da može da doprinese poboljšanju u društvu. Jer smatram da celo društvo i većina pojedinaca već dovoljno kritikuju i usuđuju žene I kada ima povoda za to, i kada nema povoda za to. Mislim, samo ako pogledamo ceo socijalni narativ oko tinejdžerki, pa prilično nam je jasno. S druge strane, kad god postoji pogodna situacija, ja sam spremna da usmerim konstruktivnu kritiku, osnovanu, muškarcima. Ovo radim mnogo češće definitivno nego što kritikujem žene, zato što smatram da muškarci imaju na mnogo čemu više da rade I prosto smatram da je njihovo menjanje trenutno mnogo bitnije i veće koje treba da se desi nego male promene kod žena. To ne znači da ne postoje stvari kod žena koje treba da se menjaju i to ne znači da su svi muškarci loši, već da je sistem trenutno u tom stadionu. Tako ja to vidim. Ovo je moj lični izbor koji ja svesno pravim i zaista mene interesuje... Ako neko im misli da ja preterujem ili da prosto da se neko ne slaže sa mnom, to je super, vaše mišljenje u ovom slučaju ga zadržite za sebe, jer ovo nije nešto što će se promeniti. S druge strane, ako postoji jedna stvar oko koje ću ja uvek da izaberem da usmerim konstruktivnu kritiku i da skrenem pažnju ženama, to je njihovo neosnovano loše ponašanje prema drugim ženama. Žao Pod jedan, pod ponašanjem ja podrazumevam to kako se one obhode prema drugim ženama direktno i kako sa ženama i sa muškarcima govore o drugim ženama. Pravim svestan trud da na ovakvo ponašanje skrećem pažnju ženama u moj blizini. Znatam da ja kao pojedinac mogu da učinim svoju doprednost tako što ću da kažem da ne misliš da malo operteruješ u osudi i da ne misliš da je to malo dupli standard zato što za muškarca ne bi rekla tako. Mene to ništa ne košta. Jedna od suštinskih vrednosti mojih jeste ženska solidarnost i ja se trudim da za nje čvrsto držim i da je praktikujem u svom sakonovnom životu. Internet solidarnost definiše kao dobrovoljnu socijalnu koheziju spremnost da se pomogne i podeli, dodeli međusobna podrška unutar grupe. E sada, mislim da je to poprilično jasna definicija i kada se priča o ženskoj solidarnosti to je prosto da žene stvaraju socijalnu koheziju i prosto da stvaraju zajednice u kojima žene pomažu drugim ženama. To je ženska solidarnost. Ili moraju ne da budu zajednice, ali prosto da žene pomažu drugim ženama. To je nekako naj, najlakše objašnjenje. Zašto smatram da je ženska solidarnost danas i dalje važna kao u prošlosti? Ja ovako malo ću da možda skrenem s teme, pa ću da se vratim, ali bear with me. Dakle, mi danas i dalje živimo u patriarchalnom društvu, svi na celom svetu. Znači, patriarchalno društvo i dalje postoji u svakoj državi, u nekim državama je naravno manje. Nekako više, su, neke države su se izdigali iz tih nekih toksičnih patriarchalnih vrednosti, neke su i dalje duboko, duboko unjiva. Mi smo tu negde možda na sredini, ja bih rekla. Patriarchalno društvo je izgrađeno na sistemskoj depresiji žena. To je takođe činjenica, to nam je sve jasno. Da li danas žene imaju mnogo više prava i prilika nego što su imela pre 100 godina, kod nas? Apsolutno. Da li žene danas imaju više prilika i bolji društveni položaj nego pre 50 godina i pre 30 godina čak ovde kod nas? Da. Da li žene imaju jednak društveni položaj sa muškarcima na našim prostorima? Ne. U našoj državi su žene u daleko bolje položaju nego u nekim istočnim državama, napravno onim islamističkim i tim na Bliskom istoku i ti pa čak i Indija i još tako te neke. To zasigurno. Mi smo poprilično daleko dogureli u tom formalnom smislu u borbi za jednakost. Što pod ovim mislim? U tom brojičnom smislu imamo žene na vizokim pozicijama, ostvarujemo kvote ove, ostvarujemo kvote one, imamo ženu skoro svim oblastima rada. U suštini... У свим областнима где жена doprinosi kapitalizmu, progurale smo se. Ali u svim oblastima koje nisu direktno povezane sa profitom, napredak je daleko manji. Ne bi trebalo da se zavaravate da se to u kapitalizmu i na uposlenoj sferi desilo zato što su, ne znam, muškarci otvorili oči i shvatili da žene zaista zaslužuju prava bla bla bla. Žene su mnogo vrednije radnici od muškaraca u tradičalno muškim oblastima rada. Zašto? Zato što one moraju da rade tri puta bolje, a samim tim i više, nego muškarci u tim oblastima na tim istim pozicijama kako bi ih prihvatili i procenjali kao vredne. To je kao podjednako vredne drugim muškarcima. Kada žena napravi istu grešku koju napravi muškarac, žena će da dobije na toj nekoj poziciji pet puta veću osudu od strane zajednice nego muškarac koji bi napravio tu istu grašku na poslu. Nebitno da ona mala ili velika. Pogotovo kada je velika. To je sam pokazatelj koliko zapravo nismo daleko dogorali koliko mislimo da jesmo. U pogledu onih suštinskih stvari koje su bitne, a to su vrednosti. Sada kada se približavam suštini onoga što želim da kažem, to je kako su žene došle na ovu poziciju. Kako su žene su u svojoj borbi morale da muškarcima dokažu svoju vrednost. Znači, u svom procesu penjanja na tu neku vizoku poziciju ili na bilo koju poziciju, žene su često morale, često, najčešće morale da postanu iste kao i ti muškarci. Znači, ovaj svet poslovni je bio muški i sada umjesto da ga napravimo tako da se prilagodi i muškom i ženskom mi ćemo prosto da zahtevamo od ženskog pola, od ženskog rota od žena da se prilagode tom poslu iako su ta prilagođavanja možda loša i možda nuštrb svakakavih nekih stvari i dolaze sa milion i jednom preprekom za žene sa koje ne dolaze za muškarci ali pojavite da su žene morale da se asimiliraju u sredini što znači da postanu iste kao i ti muškarci A ovo je značilo da su žene češće morale nego što nisu morale da gaze druge žene kako bi su zdigle. Odličan primerologa, ako mi ne verujete, je Girlboss Feminizam. Stavit ću link u opisu, ima epizoda Ona se budi, odličnu priču o similaciji žene na radnom mjestu, takođe generalno o Girlboss Feminizmu i tom whitewashed feminizmu na Stavit ću u opis. U svakom slučaju ima odličnih videa o tome, o tome na YouTube-u. Ali taj girlboss feminizam koji se dešava od 2010. godina i to relativno do negde skoro je zapravo bio odličan pokazati toga da žene da bi postale, da bi stvarile te kompanije koje su bile jako dobro, su zapravo stvarile podjenako toksične radne sredine kao muškarci. Što je samo pokazati da su žene postajale iste kao muškarci da bi došle na njihov nivo, što ne pokazuje nikakav pravi pro progres u pravom smeru. Žene koje su, bila, koje su to radile su podjenako loše kao i muškarce koji su to radili. Da sa sad ja vratim na svoju temu. Sigurno sam da smo svi čuli za izraz pikmi kojim se opisuju žene. Evo sad Urban Dictionary, zato što je to pre svega jedan validan izvor informacija, razume se definiše Pikmi kao ženu koja je spremna da uradi bilo šta kako bi dobila odobravanje muškaraca, napr. da se osramoti ili da ponizi druge žene. Nažalost, obično su muškarci do kojih ovakva žena dolazi i od kojih ona traži odobravanje na ovaj način i sami ili oni koji tretiraju žene je loše. Tada sam malo parafrazirala, ne umam ni da pročitam jednu račenicu očigledno. U svakom slučaju, poenta je Pikmi su žene koje su spremne da urade bilo šta kako bi dobile odobravanje moškaraca. I ovo je jako bitno. Koliko god ova fraza bila, kao i sve druge, um, i mi imamo jedan veliki problem, a to je da svi koncepti koji su bitni i koji pokazuju neke bitne stvari, u jednom trenutku postanu tliko banalizovani svojom preteranom upotrebom, zato što... Ne znam, prosto prosto krene preterano da se koristi, krene da prosto postane slang i izgubi svoj smisal, kao naprema Pikmi. A to je poprilično dobar i bitan koncept. Evo zašto. Pikmi, koje je ponašanje pre svega, znači način govora, način gestikulacije, um, konkretno ponašanje, je ukorenjeno u dobro poznatoj nama, sada ćete da prva ćete oči opet, internalizovanoj mizoginiji. To u suštini znači da je pikmi ponašanje žena nuspojava patrihalnog sistema vrednosti. Sada sam odebacila milion fraza, ali bear with me, sada ću da objasnim. Ovo ponašanje je nuspojava odrastanja u društvu koje više ceni tradicionalno muške asocijacije i stvari koje su se tradicionalno vezivale za muškarce i muški poli, od tradicionalno ženskih asociacija i stvari koje su se vezivale za ženski pol i daje moć osobama muškog pola. Kada kažem moć, ja ne mislim samo fizička moć da te premije, iako je to definitivno jedna od redkih moći koja zapravo vrovatno većina muškaraca ima nad ženama, ako ćemo da ga namo realistično, već ja mislim na socijalnu moć, koja je podjednako bitna. Ako izuzmemo element toga da neko može da te ubije, Bitnija od fizičke moći. Internalizowana mizoginija je nešto što se smatra da je mizoginija kod žena, koja ne mora da označava konkretno mržnju, iako koja mizoginija je vezana za mržnju, ali je default odrastanja u patriarchalnom društvu. Ovo znači da svaka žena u sebi ima negativne osjećanja prema drugim ženama koja nisu osnovana. Isto tako, svaka žena... Ima negativne osjećanja prema sebi koja nisu osnovana. Nemojte sada da mi dolaze uh, oni koji će da mi kažu i muškarci imaju negativne osjećanja prema sebi. Svako ima negativne osjećanja prema sebi. Nije isto. Znači, molimo se. Da nastavim dalje. Ono što mi je bitno da naznačim jeste da internalizowana mizoginija je daleko veći koncept od piknije ponašanja ili bilo kakvog ponašanja. Sad ću da objasim zašto. Pikmi ponašanje je orijenticano ka dobijanju pluseva od muškog roda u prisutstvu tog istog muškog roda. Znači, kada ste u muškom društvu i onda vi bacite neku opasku na račun žena ili, ne znam, sa nekim potencijalnim muškim partnerom pokušavate da isaknete zašto vi niste kao sve druge žene, to je pikmi ponašanje. S druge strane, internalizowana mizoginija je mreža uverenja koja su blisko povezana sa percepcijom vrednosti sebe i percepcijom vrednosti drugih. I kao takva, ona utiče na širok spektar ponašanja. Ovo znači da žene iskazuju ovo uverenja i bez muškaraca prisutnih u tom trenutku i u situacijama koje uopšte nisu povezane sa muškarcima. U situacijama koje su povezane sa drugom ženom ili na primer sa nekoliko drugih žena ili sa samom sobom. Найпостичний примір інтерналізована мізогінія є ono što se trajno dešava kod nas u pogledu kod nas kažnako nas mislim svuda u pogledu plastičnih hirurgije i hirurških захвата i svega toga. žene negoduju i negativno govore o drugim ženama koje su radile neke zahvate na sebi. E sad da tu imamo dva tipa žena. Imamo one žene koje negativno pričaju o drugim ženama, koje su radile zahvate uvek, u svakom pogledu. Imamo druge žene koje govore o ženama negativno, o, za, o tim zahvatima i tim ženama koje su radile te kozmetičke zahvate. Onda kada to pređe neku granicu pod znacima navoda ukusa. Dobrog ukusa ili šta god to trebalo da znači. Ukus je, koliko ja znam subjektivna stvar, nije nešto što je objektivno određeno, ali mi žene i muškarci volimo da se pravimo kao da mi imamo ukusa i da je naša granica ukusa za žensko bilo šta ukus koji treba da bude objektivno taj, a ne kao da je to nešto naše subjektivno. I onda u onom trenutku kada namata više njih ukusa to ne valja. U svakom slučaju, tu također postoji ta mržnja, ako tako mogu da ja kažem, Prema toj ženi, zato što će ona da dobije mušku pažnju. Muškarci i koliko gleda pričaju, meni je to ružno, meni je nešto neukusno, oni će to i dalje da gledaju. Porno industrija je čist primar toga. Znači, oni jedno pričaju, a drugo klikću. I sada, to možemo da uzemo kao primjer koliko internalizovana mezioginija. Ako izuzvamo muškarca, to može da bude povezana i direktno sa tim nekim nesigurnostima u sebe, koje se projektuju na drugu ženu kroz neodobravanje te žene ili još gore govorom mržnje prema toj ženi. A onda ako bacimo muškarcu u jednačinu, još sto puta gore. Ono što mene fascinira u svemu u ovome su žene. Nekada ne mogu da verujem. Sada ovo pokušavam da kažem iz mesta koje nije osudjivanje, već izneverovanje, bukvalno. Znam da to nije reč, ali bukvalno izneverovanje. Ja ne mogu da verujem da u 21. veku 2020. godini ja i dalje slušam od mladih, pametnih, obrazovanih, visoko obrazovanih žena da nazivaju druge žene kurvama. Meni je to šokantno. Ovo je jako bitno. O ovome se ne priča dovoljno. Kada to čujem, meni nije dobro. Jako često, ne, ja ne znam, da li se kaže jako, mislim da se kaže mnogo često. Reći ćemo često. Često ovo nazivanje kurvom ima veze sa muškom pažnjom. I sa muškarcima je povezano, kao i sve u našim ži ženskim životima je povezano sa muškarcima. To što neka cura uživa u pažnji muškaraca, ona je zbog toga kurva, ali ti isto tako uživaš u pažnji muškaraca, ali to se pravimo da se ne dešava. Znači kada neko drugi to radi, kada neko drugi dobija puno pažnje, znači mi žene... Drugim ženama dozvoljavamo da dobijaju pažnju sve dok ne uživaju toj... Ovo radi i muškarci, da se razumemo. Ovo radi i muškarci, i muškarci podjednako. Znači, te komentare izbegnite. Ako vam niđe to, pa ovo radi i muškarci, znajte da deflektujete od problema. Znači, svesni smo da muškarci sve je ružno, što se radi ženama rade pre svega muškarci, a onda radi i žene. Neke stvari, puno stvari, ali ne sve да ти говориш за другу жену, да є курва, зато що вона ужива пажного мошкараца. Надебоже пажного твого мошкарца. О мой боже, то є така в напад на другу жену. Так во дефлектування проблема. Такво зобилаження сутіне, коли копута, сам видела і доживала сам, да се сва сва негативне осечання у směре на жену другу a ništa se ne usmerava na muškarca ili nešto minimalno. I sve ovo pričanje mene dovodi do toga da se pitam zašto mi žene i dalje imamo toliko veliki problem sa pokazivanjem solidarnosti prema drugim ženama. Mi jadne trčimo da osuđujemo drugu ženu. Trčimo da okategorišemo neku drugu ženu kao nižu od nas. Trčimo da morališemo drugim ženama u svakom aspektu. Toliki problemi imamo sa pokazivanjem solidarnosti da je ovo strašno. Ja verujem da je ranije bilo možda još gore, ali ovo je tragično i zabrinjavajuće. Ali da uđem sada u suštinu što hoću da kažem. Evo primjer. Koliko puta na TikToku, na internetu, gde god, znači na Instagramu, svuda, vidim te trendove, nikad nećeš imati bolje od mene. Ja sam po tvoru, bože moj, to je uvreda. Da si ti bila sa toliko lošim likom, koga neće dobra devojke pobudeve. To je za mene uvreda, znači koliko su moji standardi bili loši, ovo moj bože, ja se nadam da neće biti najbolja devojka mog bivšeg momka. Jer on sigurno neće da bude moj najbolji mamaka koliko ću da imamo u životu. Sada, šta ja mislim da je suština problema u tome da nama fali da mi gubimo tu žensku solidarnost? Podbroj 1 je to što smo naučene da se takmičujemo sa drugim ženama. Socijalizovane smo da su nama druge žene neprijatelji i da je najveći uspeh koji možemo da imamo da budemo bolji od drugih žena, to je da budemo izabrane u odnosu na druge žene od strane muškarca. Mi smo naučene, pored toga što se takmičimo i pored toga što treba da budemo odabrane, da u tom takmičenju Nama je sve dozvoljeno, i ponižavanje, i vređanje, i a, prazno moralisanje, sve, sve, sve za nagradu koja će da bude muško odobravanje. Da li je to oca, da, ili rođaka, ili prijatelja, ili kolegi, ili romantičnog interesa, ili šefa? Nebitno je. Mi smo naučene da je okej okay da se gaze druge žene, to god postoji viješi cilj, Okej okay da se gaze žene, zato što i muškarci gaze žene, ja sam isla onda kao, zašto sam ja onda nešto gora od muškarca, nisi, ali treba da budeš solidarna sa, sa ženama. Vi živite u istom svetu, imate slične probleme. Naš drugi najveći uspeh, na koji smo sada relativno, na koji sada bivamo socijalizovane u ovom modernom svetu, jeste da budemo bolje od muškaraca. To jest, da budemo jednake pod znacima, navodamo muškarcima, jedino to možemo da budemo ako budemo bolje od njih. Ali da budemo bolje na način da oni, da su svi svesni da smo mi bolje, ali da oni nisu svesni da smo mi bolje. Ne znam da li to ima smisno što sam sada rekla. Kada smo granule da menjamo sistem u početnoj um, feminističkoj prošlosti, znači na početku feminizma, Mi, žene, smo morali da igramo po muškim pravilima, došli smo na muško igralište i morali smo da igramo po muškim pravilima. Čini mi se da nikad nismo prestale. Mi smo stalno u nekom takmičenju. Sa ženama, sa muškharcima, sa samim sobom, sa sistemom koji nas tera da se takmičimo sa sva prethodna tri. Uvek moraš da budeš lepa i doterana, ali ne previše doterana jer se onda previše trudiš. Treba da budeš pametna, nije dovoljno da budeš samo lepa, moraš sad da, da budeš i pametna, moraš da budeš i sposobna, moraš da budeš sve. Jer samo ako si sve, ti možeš da pariraš muškarcu koji je prosječan u jednoj od tih stvari. Ako si na vrhu, ne smiješ da se hvališ da si na vrhu. Ovo je toliko zamorno, ovo je toliko žalosno. Ja ne želim da budem više deo nadmetanja. Iako delam kao da sam ljepo ja prvrdi osoba koja voli da se takmiči, ja ne volim da se takmičim. Anksijosnost mi stvara. Problem je u tom je što sam ja bila kao i verovatno veđina ljudi od tih koji su celog života mislili da moram da se takmičim kako bi ih se dokazala, kako bi ih i sebi dokazala, ali pre svega drugima da sam ja vredna poštovanja. Najčešće um, neke cure su se takmičile sa drugim curama i ja sam se obično takmičila više sa muškarcima. Uvijek sam imala manje toga rivalstva sa ženama, a više rivalstva sam imala sa muškarcima, da ja budem bolja. U tom nekom pokušaju da ja dokažem sebi i svima da sam ja žena koja može da radi sve što može muškarac da radi, da budem bolja u tome, a da i dalje ostanem žena. Ja sam izgubila svoje osjećaje da budem žena. Hvala Bogu ne toliko puno i definitivno sada radim na tome da vratim sebi taj osjećaj. Opet sam previše pričala o muškarcima, ali nažalost ja ne znam da li postoji nešto u našim životima što se na kraju ne svodi na muškarce. Ja sam svesna da postoje žene koje sada pokušavaju da to osporavaju, ali je činjenica da je i dalje ključ do našeg daljeg napretka je da žene manje osuđuju žene i da muškarci otvore oči i da krenu da menjaju svoje ponašanje i svoja vera. Ja sam odlučila definitivno da ću da se povučem iz te bestiljne trke. Ne želim više da budem deo tog, ne znam nikako da ga nazovem, <laughs> takmičenja između um, žena i žena i moškaraca i žena. Ja samo želim mir i želim zajednicu. Ja odbijam da osuđujem žene, da se vratim sada na ono što sam na početku rekla. Ja odbijam da osuđujem druge žene, zato što je to ono što... Svi od mene žele i što svi od mene kao žene očekuju. Jer se od žena očekuje da budu najveći kritičari pre svega drugim ženama. Ja sam možda to ispunila i žao mi ako sam ja to ispunila time što sam sada napravila u epizodu. Definitivno nemam dovoljno epizoda gde sam pričala o muškom problemu. Muškoj strani problem, ali definitivno će ih biti. Nije bio mojcije da ja bilo koga osuđem. Ono što ja hoću da kažem je mi žena smo dobro u takmičenju. Podjednako smo dobre kao i mužkarci. Koji istinski želi da se takmiče i slobodno? To ima i svoje vreme i svoje mesto i svoju svrhu. Ali ja verujem da nama treba za druge žene stvoriti prostor, podroške, treba empatija, treba više solidarnosti, više empatije i jača zajednica. Želim da odgovorim za kraj na... Pitanje koje sam postavila na početku kada sam rekla zašto nam je ženska solidarnost potrebna podjednako kao i ranije, ja sam puno pričala o tome u ovoj epizodi, ali mislim da nisam rekla koncizno. Zato što smo mi prevarene da je ženska borba gotova tim što smo dobile formalnu jednakost u brojkama i u kapitalističkom sistemu, ali borba za suštinsku jednakost tek je u svojim početcima, a sada je lakše nego ikada, da nas manipulišu, da nemamo za više da se borimo. I u to im uspeva. Ja ne želim da to bude slučaj, ja se borim protiv toga, svim svojim srcem i tek ću da se borim. I smatram da moramo mi kao žene da otvorimo oči, stavimo prst na čelo i da kažemo sebi možda ti treba još malo da se prepitaš. Zato što dok god postoje žene koje će mene, a ima ih, naprimjer, koje će mene dosuđuju da osuđuju kao nekog ko pokušava Da skrane ljudima pažnju kao nekog ostalo sa muškarcima vodi borbu. Dok god postoje žene koje će da brane muškarce kada ne treba da budu branjeni, ne idemo nikde. A to su iste one žene koje nedovoljno brane druge žene kada ih svi napadaju. To je to za ovu epizodu. Nadam se da sam uspela da prenesem tu poruku koju imam. Definitivno ovo, ovo je prvi put, ali nije poslednji put da ću da pričam o ovoj temi na različite načine. Nadam se da vam se sviđala ovaj epizoda. Volila bih da čujem stvarno komentare i vaše mišljenja po pitanju ovoga, tako da pišite komentare ispod epizode, pišite meni na Instagramu, to je to, čujemo se u sledećoj epizodi. Pozdrav!